0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon Dépée continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » je porte ici un regard sur le rôle de passeur culturel au cœur de la profession enseignante. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Anne Nado. Anne est professeure à l'École supérieure de théâtre de Lucam en didactique de l'art dramatique. Elle a mené sa thèse de doctorat sur le rôle de l'enseignant comme passeur culturel et une recherche postdoctorale sur la transposition didactique en art. Elle collabore à l'implantation et au rayonnement du projet pilote Hémisphère, un réseau d'écoles axé sur l'intégration de la culture au quotidien. À titre de médiatrice culturelle, enseignante et chercheuse, Anne contribue régulièrement au dialogue entre les milieux de la culture et de l'éducation et représente une interlocutrice de choix pour discuter des enjeux qui préoccupent ces deux sphères. Ayant eu la chance de collaborer avec Anne dans le passé, j'ai eu le goût de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à mon rôle de passeur culturel? » C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Anne Nadeau dans le balado « Mon DP continue euh, » aujourd'hui. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Allô Maxime, je suis contente d'être là.
0: Oui, hey, Anne, d'entrée de jeu, là, tout d'abord. Peux-tu nous éclairer sur ce qu'on entend lorsqu'on parle de l'enseignant passeur culturel?
1: Oui, quand on parle de l'enseignant comme, comme passeur culturel, en fait, ça veut dire un enseignant qui va intégrer la culture au quotidien. Donc, c'est le fameux repère culturel dont il est question dans nos programmes de formation. Donc, c'est la place qu'on va lui donner dans notre planification, mais aussi dans notre enseignement spontané en classe. Un enseignant passeur culturel, c'est quelqu'un qui va être capable de le faire, de tisser des liens entre les élèves et le repère culturel, mais aussi entre le repère culturel et les apprentissages, qui va le faire de façon planifiée et ou spontané euh, et qui va les choisir adéquatement, ces repères culturels-là, donc pour qu'ils soient signifiants pour les élèves, puis aussi en lien avec ce qu'il y a à faire comme travail d'enseignement. Donc, c'est vraiment ça, un enseignant passeur culturel.
0: Parce que, tu vois, puis c'est intéressant que tu parles de, de cette place-là au sein même, par exemple, des programmes... Euh... Parce que j'ai vu que dans le nouveau référentiel québécois de la profession enseignante au niveau des, des compétences professionnelles, euh, qui est mis, es mis à jour là, il n'y a pas longtemps, en 2020, euh, on présente comme première compétence agir en tant que médiatrice ou médiateur d'éléments de culture. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre notre rôle de passeur culturel et cette compétence professionnelle -là, là, qui est définie au sein même du référentiel?
1: Oui, d'abord, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, encore une fois, pour cette deuxième édition-là, le ministère va dire que les deux ancrages de notre travail d'enseignant, c'est les deux compétences fondatrices, c'est la langue et la culture. Donc, ça remet l'importance de la culture au cœur de notre travail d'enseignant. En fait, là, le terme médiateur, hein, être médiateur, c'est créer un pont. Donc, il est quand même beaucoup plus précis que le terme « passeur culturel ».« Passeur », c'est une dynamique dans un seul sens. Alors que « médiateur », c'est vraiment le dialogue. Un dialogue, c'est à la fois une écoute et une transmission. Donc, le terme est plus précis. Fait mmh, quand on que dit « agir », comme, je pense que les gens qui se sont penchés sur cette question-là ont vraiment réfléchi au terme. Agir en tant que médiateur, médiatrice d'éléments de culture, ça veut donc dire ce que ça disait déjà avant en partie, c'est-à-dire euh, maîtriser les contenus qu'on enseigne, mm -hmm. mais beaucoup plus que ça, parce que souvent, on se limite à ça euh, dans notre conception de cette compétence-là, mais ça veut dire aussi euh, de créer des ancrages culturels solides pour que les apprentissages des élèves soient euh, permanents. C'est-à-dire que si je m'intéresse un peu au bagage culturel de mes élèves, je suis capable de faire résonner les nouveaux apprentissages, les nouveaux savoirs dans leur vie, dans ce qui est important pour eux. Je suis capable aussi de me servir de leur repart culturel à eux, comme d'un tremplin vers d'autres apprentissages, pour leur faire faire des découvertes. L'autre élément aussi de, de, dans l'élément culturel de notre travail, c'est le rehaussement culturel. Puis ça, c'est à la base de la réforme de l'éducation, du début oui. des années 2000. Donc, moi, comme enseignante, j'ai cette responsabilité-là d'amener les élèves vers les nouveaux possibles, de leur donner accès à des ressources culturelles, des repères culturels, des objets, des éléments de culture. Donc, les termes sont employés différemment selon les outils qu'on consulte, mais au fond, ce qu'on veut dire, c'est vraiment de leur donner accès à une culture plus riche, à enrichir leur culture générale. Puis ça, bien, ça va leur permettre de mettre en contexte les savoirs qu'ils vont apprendre dans le cadre de nos cours. Donc, au final, c'est une meilleure définition de la, la compétence 1 mais j'ai envie de dire aussi qu'elle résonne avec la nouvelle compétence 8 qui est liée au plaisir d'apprendre. Parce que quand mmh. on lit la déclinaison de cette compétence-là, on se rend compte qu'on parle de repères culturels à quelque part. Donc, il faut que les, les apprentissages soient significatifs. Donc, la culture maintenant, pour moi, elle s'incarne à l'intérieur de deux des 13 compétences.
0: Très intéressant cette, cette dimension-là que tu apportes sur cette espèce de, finalement, de communication bidirectionnelle, culturelle qu'on a entre les enseignants et les autres les membres du personnel scolaire et évidemment les, les élèves, les, les étudiants. Euh, fait qu'on pourrait dire qu'agir en passeur culturel ou en médiateur culturel, c'est avant tout une question de posture jusqu'à un certain point, surtout si on le prend dans cette, dans cette dynamique bidirectionnelle-là. Donc, est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à parler d'un certain devoir, si surtout dans le référentiel? Puis, puis, je, puis je pense que c'est un peu comme ça aussi. Là, on parle du Québec euh, parce qu'on est ancré ici au Québec, mais c'est un peu la même affaire dans, dans, dans les programmes, dans les autres parties de la francophonie canadienne, par exemple, là, si je ne me trompe pas, là, cette, cet élément-là euh, culturel prend une place prépondérante aussi. Donc, c est, c'est presque un devoir jusqu'à un certain point.
1: Ben, en fait, d'abord, oui, c'est prescrit. Un repère les repères culturels sont dans le programme de formation avec les contenus de formation et les savoirs essentiels. Donc, oui, mmh. c'est prescrit. Je dois intégrer des repères culturels. Selon la discipline que j'enseigne, des fois, c'est explicite. Euh, je pense que tu viens du domaine de l'univers social. Vos repères oui. culturels sont explicites. Vous avez des listes. Moi, Absolument. je suis du domaine des arts. Moi, j'ai des grands ensembles. Je pas des listes de repères culturels. Donc, on, on va me diriger vers un ensemble de repères parmi lesquels je vais... Je vais déterminer ce qui est le plus euh, conséquent. Euh, oui, dans, certains, dans certaines provinces canadiennes, euh, c'est euh, particulièrement bien défini euh, l'importance du rôle de penseur culturel. Je pense au Nouveau-Brunswick et à l'Ontario particulièrement. Euh, donc ça, d'abord, oui, c'est assurément prescrit. Puis la première partie de ta question... Tu disais, au fond, est-ce que c'est une question de posture? Ouais, de posture? Vraiment. Vraiment, mais pour prendre la posture de passeur culturel, il faut, il faut prendre conscience de ce qu'on fait déjà puis de ce qu'on peut faire de plus. Puis, euh, dans mes recherches, en fait, on a, on a réussi à dégager qu'il y avait vraiment des éléments clés. C'est-à-dire que pour être passeur culturel, je dois être capable d'être ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si mes élèves sentent que je les juge parce qu'ils écoutent Occupation Double, bien là, il y a une petite barrière qui vient de se couper. Par contre, si je suis stratégique comme penseur culturel, puis je me dis, bon, ben ils écoutent cette télé-réalité-là, est-ce que je peux m'en servir dans mon cours d'art dramatique en me disant, pour eux, c'est important, ils en parlent tout le temps, bon, bien, je vais leur faire faire une réflexion sur, par exemple, euh, euh, les, les rôles genrés dans une relation de couple, OK? À ce moment-là, ma mission de penseur culturel, ce n'est pas de faire de la promotion de ce repère culturel-là, mais c'est plutôt de les amener à prendre une distance et à poser un regard critique. Donc, je vais démontrer de l'ouverture puis de l'écoute envers l'importance de ce repère culturel-là pour eux, mais je vais les ouvrir à des lectures scientifiques, des mm -hmm. études, des, des, des cas, euh, leur permettre de, des cas d'actualité, de prendre conscience, puis de peut-être créer, par exemple, euh, je ne sais pas, un, dans un débat ou dans une, une séquence dramatique, une posture critique ou exagérée avec des contenus de formation propres à mon programme, mais ça va me permettre de les amener plus loin. Donc, il y a une posture d'écoute, d'ouverture, de créativité, mais il faut vraiment être dans le partage. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de livrer ma vie à mes élèves. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus dans l'idée d'accueillir la, la vision du monde de l'autre puis d'être capable d'échanger là-dessus. Donc, le dialogue prend aussi une posture vraiment importante. La curiosité, c'est ce les mêmes attitudes qu'on va souhaiter développer chez nos élèves. C'est-à-dire que la réponse, ce n'est pas tout cul dans le bec. C'est d'aller ensemble faire les recherches ou explorer pour les trouver les réponses.
0: Les ah, rendre curieux. Oui, vraiment, vraiment intéressant de le voir comme ça. Puis c'est sûr que là, tu as, as une expérience parce que tu arrives du domaine des arts, mais c'est donc, donc vrai de dire que ce n'est pas juste justement le travail des enseignants qui enseignent les langues, qui enseignent les arts, mais c'est vraiment comme, c'est une mission collective, dans le fond, de tous les acteurs là, qui, qui sont à l'école.
1: Absolument. Mais comme enseignant, comme je disais tantôt, c'est prescrit, peu importe. Puis mes collègues en mathématiques ou en sciences ou en éducation physique vont trouver des, des, des exemples propres à leur discipline pour ancrer, les nouveaux savoirs de façon significative. J'ai des collègues en éducation physique qui vont prendre le temps de, de questionner les élèves, de bien comprendre des repères culturels importants pour eux, pour les rendre conscients, par exemple, de l'importance du sommeil euh, ou d'avoir une vie active Puis que ce qu'ils apprennent dans le cours d'éducation physique s'intègre dans leur mode de vie. Euh, il y a vraiment toutes sortes d'exemples là-dedans Puis ça, ça se décline par discipline, mais ça dépasse les disciplines parce que après ça, toute la vie scolaire de l'élève peut et devrait être teintée euh, de culture. Je vois des exemples formidables d'écoles primaires où le service de garde s'est donné une mission d'enrichissement culturel puis ça prend d'autres formes en fait. On va être dans, dans l'exploration de certains thèmes, mm -hmm. euh, dans la création peut-être d'œuvres de, de, d'art. Tu sais, après ça, c'est selon aussi le, le passeur culturel, là, il met sa couleur. Hein. Donc si l'éducatrice du service de garde de troisième année B, elle est elle est une passionnée de photographie, mais ça va être par cette voie-là que ça peut passer. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment une question d'échange. Puis après ça, tout ce qu'on va vivre en parascolaire, si ça peut résonner dans la vie scolaire, c'est encore plus significatif.
0: Oui, et ça fait entrer, ça fait entrer le, le monde extérieur de l'école dans l'école, puis de, de l'utiliser, comme, comme tu l'as dit, comme rehaussement, mais aussi comme ancrage dans, dans, le, dans, le, dans la, la société dans laquelle on vit, avec la, avec tous les éléments culturels, puis que chacun peut y apporter sa couleur, puis que les élèves bénéficient de la diversité des intervenants qu'il a dans sa journée, dans sa semaine, pour avoir tout plein d'angles possibles pour explorer là, les éléments culturels. Tout
1: à fait, puis un passeur culturel, là, ça peut être une grand-maman, qui vient raconter qu'elle est allée à l'école, dans cette même école, il y a plusieurs années, puis comment ça se passait, puis qui leur enseignait. Puis, tu sais, ça prend vraiment des formes euh, différentes, puis c'est là que ça devient riche.
0: Mmh. Puis là, si. On parle strat stratégiquement, là. Selon toi, là, qui, qui a étudié la, la question euh, de façon un petit peu plus approfondie, quelles seraient les conditions gagnantes pour bien intégrer cette dimension culturelle-là dans sa pratique avec ses élèves? Et puis, là, peu importe où est-ce qu'on se trouve là, dans le contexte scolaire, parce que tu, tu parlais même aussi du service de garde, on pourrait, parler, on pourrait faire des parallèles avec la vie étudiante aussi, là, au secondaire, au collégial, tout ça. C'est quoi les conditions gagnantes pour que ça s'intègre bien justement au véhicule scolaire euh, pour les élèves les étudiants?
1: Bien, j'ai envie de dire qu'au départ, si on est plus ou moins à l'aise avec le concept, là, bien, genre, je pense qu'être systématique, c'est une bonne idée. C'est-à-dire, choisir un repère culturel qui nous parle, qui est, qui, est, qui est stimulant, puis planifier autour notre conception, toute notre conception d'activité d'apprentissage autour de ce repère-là. Euh, un repère culturel, par exemple, dans l'actualité, en ce moment, il y a un conflit mondial, donc est-ce que… Euh, ce repère-là, cette occasion-là pour les élèves d'apprendre, de mieux comprendre, quelque chose qui les préoccupe, sur lequel ils ont des questions, est-ce que ça peut être le moteur euh, finalement d'activités d'apprentissage qui vont être pertinents dans la discipline que j'enseigne? Est-ce que je peux partir euh, d'un auteur, euh, de, de, de quelque chose qui est plus grand que mes contenus de formation, mes savoirs mm -hmm. essentiels? pour après graviter autour de ça puis concevoir autour de ça. Assurément que la méthode euh, cahier d'exercice, ce type de suivi-là, c'est plus difficile parce que ça cadre déjà beaucoup les façons de faire. C'est plus difficile oui. d'intégrer des repères culturels. Ce n'est pas impossible, mais c'est sûr que la pédagogie par projet, par exemple, ou l'approche expérientielle, c'est quand même plus facile euh, d'intégrer des repères culturels. Puis ce n'est pas juste en déclencheur de projet un repère culturel. C'est super intéressant que ça se place à n'importe quel moment de la situation d'apprentissage. On est souvent habitué de dire, bon ben, on va écouter cette chanson-là, ça va être notre déclencheur, puis après ça, on va faire telle activité d'écriture, par exemple. Mais si on faisait l'activité d'écriture puis que l'artiste venait à la fin puis qu'on présentait ce qu'on a fait puis qu'on dialogait, ça peut prendre vraiment une autre forme. L'important, ah oui. c'est de dépasser l'idée qu'un repère culturel, c'est quelque chose qu'on présente aux élèves. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit un objet autour duquel... On va se poser des questions et on va réfléchir, on va discuter. Puis qu'au final, l'élève va avoir développé un rapport avec cet objet-là. Donc, un rapport critique, euh, affectif, je ne sais pas. Mais donc, il faut que ça dépasse la, la présentation magistrale. Mm
0: -hmm. C'est là qu'il y a le défi. Puis justement, ben, tu vois, ça, ça, ça m'amène à réfléchir sur euh, les retombées pour, tu sais, pour les élèves, parce que là, on parle de la pratique des, des intervenants, mais pour les élèves, pour, tu sais, pour les jeunes, euh, qu'est-ce que tu y vois, toi, comme quelques retombées concrètes là, pour leur apprentissage à travers ça? Puis comme on disait tantôt, peu importe que ça se passe comme en classe, comme à l'extérieur de la classe, là, que ce soit, comme on disait tantôt, euh, les services de garde, les activités de vie étudiante, le parascolaire, etc. C'est quoi les retombées qu'on peut y voir pour, pour les jeunes là-dedans?
1: Bien, les deux plus évidentes, c'est vraiment la motivation puis l'engagement. Parce que si tu t'intéresses à ce que les élèves euh, considèrent important, ce qui fait sens pour eux, puis on sait qu'à l'adolescence, c'est beaucoup ce qui vient de la culture populaire, puis des pères aussi. Puis oui. au primaire, ça va être beaucoup ce qui va venir de la collectivité, de la famille. Euh, mais il y a quand même des repères que les enfants partagent le même à 5-6 ans. Donc, si tu t'y intéresses des fois, déjà en partant, il y a un facteur de motivation. Si tu t'en en classe, tu l'exploites pour amener les élèves plus loin, plus de chances qu'ils s'engagent dans les activités d'apprentissage. Ensuite, la rétention des savoirs. Parce que ça s'est fait de façon significative, parce que ça a été mis en contexte, parce que l'élève a développé un rapport avec le repère culturel, mais plus largement les apprentissages autour de ce repère-là, ça s'inscrit ça reste. Donc, on construit là-dessus. Euh, je te dirais que ce seraient pas mal les trois principaux, mais je pense qu'après ça, euh, les enseignants vont beaucoup, beaucoup parler de la qualité de la relation humaine aussi. Ouais. Quand on travaille dans ce type de dynamique-là, ben, euh, le dialogue s'engage. On apprend aussi à, à, à vivre avec les autres, même si on ne pense pas de la même façon que notre voisin ben on peut tout à fait dialoguer, cohabiter, puis on n'est pas obligé d'avoir toujours un consensus. C'est ça qui est intéressant aussi. Fait qu'au niveau des relations humaines aussi, c'est ça développe vraiment
0: des choses positives. ben puis tu vois, je t'écoute, puis ça, ça m'apporte une question un peu euh, un peu à 100 pièces euh, mm -hmm. Puis je te la pose d'emblée comme ça. Euh, tu sais, on, on, est, on est à l'ère du numérique. On est à l'ère où est-ce que chacun a un rapport à la culture qui, pa ben, cas, qui passe, de on pourrait dire, de plus en plus via le numérique. Euh, puis avec les différentes plateformes euh, et qui sont de plus en plus individualisées. Hein, où est-ce que là, on peut y aller avec nos préférences, puis là, on pourrait rentrer toute la dimension des algorithmes. Là, le but n'est pas, <rire> pas de rentrer à, dans la mécanique des choses, mais on peut, on peut se dire que chacun a un peu une petite bulle dans le fond, de, de culture qui tourne autour de lui, puis plus on avance en âge, plus on, nos goûts se raffinent, puis qu'on peut retrouver facilement une communauté en ligne qui partage les mêmes, les mêmes goûts, les intérêts et les plateformes, qu'on peut penser aux, aux médias sociaux, bien, ils nous en proposent toujours, hein. on clique, on aime, on commande, Ben on t'en propose plus, on t'en propose plus, on t'en propose plus. Est-ce qu'il y a un enjeu Relatif à cette, à cette posture de, de, de passeur ou de médiateur culturel qui est d'autant plus importante à l'ère du numérique, alors que chacun est un petit peu tiré peut-être dans sa bulle, que peut-être l'école, le contexte de l'école peut servir à sortir un peu de sa bulle.
1: Bien. Absolument. Parce qu'effectivement, après ça, c'est vraiment facile de, de dialoguer constamment avec des gens qui pensent comme toi. <rire> Tandis que dans un contexte de classe où on souhaite quand même une certaine forme d'hétérogénéité, <rire> <Allô? rire> avec des gens vraiment euh, des personnalités multiples, des bagages différents... Mm -hmm. euh, de voir comment chacun se positionne autour de tel, tel, tel repère, c'est important euh, d'être capable justement de percevoir qu'il y a d'autres visions du monde que la tienne et que les autres visions du monde peuvent être valables sans que tu n'aies à y adhérer. C'est juste percevoir le, le point de vue de l'autre, l'entendre, y réfléchir euh, autour d'objets culturels c'est super intéressant. Puis c'est comme un... tous s'entraîne. Hein? Euh, je veux dire, je peux oui. aller au musée avec, avec des jeunes puis utiliser finalement le propos qui est dans une œuvre d'art comme un prétexte pour faire une discussion beaucoup plus large. L'art contemporain, c'est un art qui parle de, du monde dans lequel on vit. Donc, plus on va, on va s'exercer le muscle finalement de l'écoute du dialogue, plus on espère finalement qu'on va former des citoyens qui vont être engagés, qui vont être ouverts, qui vont être curieux, euh, qui ne vont pas juste se refermer sur une communauté. Puis oui, il faut se battre un peu contre ce monstre-là. Donc, je pense qu'à l'école, cette, re cette responsabilité va devenir accrue. Mmh,
0: très intéressant, très intéressant. C'est... Euh, de, de s'en servir comme outil pour entraîner le dialogue, les échanges, puis d'agrandir, de, 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 dans le fond, sa perspective du monde. Ça, ça, moi, ça me parle énormément. Et... Et développer
1: euh, l'esprit critique hein, aussi sur ah, ses ben, propres sûr. repères, parce qu'un enfant ou, ou euh, un jeune qui aurait été exposé à toujours une seule réalité, mm -hmm. vivre dans un vase clos un peu avec oui. sa communauté ou sa famille ou son groupe d'amis, euh, de quand même pouvoir l'amener, c'est super important, qu'il puisse s'affranchir poser un regard critique, distancié sur sa réalité. Donc, je pense que l'école peut vraiment contribuer à ça.
0: Puis, quand, quand on parle, tu sais, avec, avec tous ces, euh, ces éléments-là là, euh, qui, sont, qui sont porteurs, est-ce que tu est as entendu, dans, parce que tu as étudié la question, euh, est-ce que tu as entendu des, vraiment des... Des, un, un, un exemple qui te vient en tête là, comme étant vraiment, ça, c'était vraiment fantastique là, sur le terrain, est qui est, comment on s'est approprié là, ces, ces, cette dimension là, de passeur, de, de, de médiateur culturel, puis que ça, c'est vraiment inspirant là, de voir qu'on a sauté sur l'occasion, puis qu'on en a fait quelque chose avec les jeunes.
1: Je vais t'en donner un qui, qui m'a vraiment touchée parce que je trouve qu'en plus, il amène l'élève à agir comme passeur culturel à son tour. Tu sais, um, souvent, quand on parle de médiation culturelle en classe, on pense à inviter un artiste ou un écrivain dans notre classe. Euh, puis des fois, on ne sait pas trop comment faire pour vraiment agir comme passeur culturel dans ce contexte-là parce qu'on se dit, c'est lui, au fond, qui va faire la médiation mm -hmm. parce qu'il vient avec son bagage, son projet. Dans une classe du primaire, au deuxième cycle du primaire, une, une enseignante fait venir un écrivain, une écrivaine en fait. Et puis, euh, c'est elle qui a organisé l'activité. Plusieurs, même peut-être toutes les classes de l'école ont profité de la visite de cette écrivaine dans la classe. Eh bien, elle, avec sa classe, ses élèves ont fait la recherche sur la vie de cette autrice, auteur, de, de euh, C'est quoi son parcours? C'est quoi ses œuvres? C'est quoi ses sujets privilégiés? Tout ça. Donc, les enfants se sont divisés le contenu et ce sont les enfants qui ont présenté cette personne dans le gymnase, à toute l'école. Mesdames et messieurs, voici. Et là, ils ont fait son pédigré. Ce mmh. sont les enfants qui ont joué ce rôle-là et qui ont préparé, finalement, les autres classes à la visite. Fait ces enfants-là, mmh. ils ne vont jamais oublier l'auteur euh, André Poulin. Jamais. Ils ne vont jamais l'oublier parce qu'ils ont lu tous ses albums. Ils ont fait des recherches sur sa vie. Et en plus, ils ont transmis. Pis là, ça c'est rien. Il y avait même pas eu l'activité de médiation. Fait qu'en plus, après, ils ont une activité en littérature avec elle. Donc là, 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 c'est 100% acquis, là. Donc on les a engagés, ils ont été mis en action et ils ont transmis à leur tour. Donc pour ces, les élèves de cette classe-là, la boucle était bouclée, là. Eux, quand ils, ils partaient avec une grande longueur d'avance quand ils ont fait l'activité en littérature. Puis ça, c'est intéressant. Ça coûte pas plus cher. <rire> c'est simple. C'est pas un projet d'envergure, là. C'est une petite journée de travail, assurément, mais ça valait la peine. Après ça, ce qui s'affiche chez l'élève, c'est important. On, on voit des exemples vraiment dans, dans, au secondaire, au pré-scolaire, vraiment, c'est à, à la portée de tout le monde.
0: Hmm. Pour justement bénéficier de, de, de cette intégration, puis je reprends le mot que tu disais tantôt, de cet ancrage-là, là, puis de, 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 de le réussir à l'ancrer, que ça soit significatif pour les jeunes eux aussi, puis pas juste se positionner en, en receveur, mais aussi comme que, de, vraiment d'être participant, dans le fond, dans cette dynamique-là d'échange de, de, culturel. Finalement, on pourrait quasiment dire ça comme ça. Ben oui,
1: tout à fait, de partage. Puis après ça, ils ont il fait, il fait un bilan aussi sur ce qu'ils regardaient de cette expérience-là, puis... Ça devient vraiment intéressant. et se positionne après ça de façon critique.
0: Vraiment super. Bien, regarde, je pense qu'on peut... D'ailleurs, je pense qu'on pourra en parler extrêmement longtemps. Moi Personnellement, c'est un sujet qui, qui, mmh. qui, qui vient me chercher énormément dans, dans, dans mon passé de prof, mais aussi dans, dans la personne qui est toujours en soif d'apprendre puis de partager. Puis justement, si, si on voulait aller plus loin, parce que, te, te, comme je disais tantôt, tu as eu à travailler beaucoup là-dedans. Tu nous as donné un, tout un coup de main dans pour le chantier de, de l'auto-formation qui s'appelle passeur culturel, euh, qui est disponible sur, sur cadre21.org. Mais euh, où est-ce qu'on est qu peut aller se, ressource, se ressourcer? Est-ce qu est qu est que tu connais des, 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 des organismes qui, justement, qui travaillent, qui ont vraiment les deux pieds oui. là-dedans, dans, dans cette dimension-là? Ça,
1: c'est super important, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Là. La culture, ça se fait en partenariat. Fait que mm -hmm. le, le premier intervenant, je pense que c'est... Euh, vraiment le, la culture à l'école. Donc là, il y a plusieurs dimensions. Il y a un site Internet qui s'appelle Classe culturelle. Donc là, on va retrouver des ressources pédagogiques. Là, mais Il y a des SAE, il y a des pistes d'activité, il y a le mois de la culture, de vraiment toutes sortes de choses. Puis mmh. après ça, il y a aussi le répertoire culture-éducation, donc là oui. où on a les artistes, les écrivains, les scientifiques euh, qui peuvent venir en classe. Donc ça, c'est sûr que c'est la première référence. Ensuite, les, les gens connaissent, les enseignants connaissent bien le, les récits. Oui. Il y en a pour différentes disciplines. Il y a aussi maintenant un récit culture éducation. Donc, euh, les récits euh, vont vraiment apporter une attention particulière pour intégrer la culture dans ce qu'ils vont proposer aux enseignants. Fait que si on prend le temps de regarder, on voit que c'est toujours présent. Donc, ça, c'est une ressource vraiment fiable et assez clé en main euh, souvent. Puis de façon générale, j'ai envie de vous dire, tous les organismes culturels là, qui sont autour de l'école, ils ont souvent des projets à proposer, des médiateurs culturels, donc spécialisés, qui vont venir dans la classe. Donc, j'ai envie de vous dire de profiter des occasions qui passent. Puis, dernière chose, c'est qu'il y a un projet qui est en place depuis 2016-2017, un réseau d'écoles culturelles euh, qui s'appelle Hémisphère Culture-Éducation. Oui. Moi, j'ai fait partie de, de la mise en place de ce projet-là. Mmh. Donc, il y a une vingtaine d'écoles sur tout le territoire québécois qui ont vraiment fait le choix de s'afficher comme des écoles culturelles. C'est au cœur de toutes leurs actions. Donc, si on va sur le site de « Culture pour tous », il y a les informations, il y a des capsules d'informations aussi sur la culture euh, au quotidien à l'école. Donc, il y a toute une section sur « Hémisphère ». C'est là où vous allez trouver ça. Puis, euh, Culture pour tous, c'est l'organisme aussi qui propose les Journées de la culture. Les Journées de la culture, oui. ça se passe le dernier vendredi de septembre dans les écoles. C'est gratuit la fin de semaine suivante pour les familles. Donc, on en profite. Euh, on découvre les ressources culturelles qui sont autour de chez nous. Puis après ça, on voit comment ça nous inspire pour notre classe.
0: Absolument. C'est ce que j'allais dire. On a, on a une mine d'or autour de nous. Euh, puis, il euh, faut, faut en profiter euh, de tout ce qu'il y a autour dans notre communauté. Euh, Anne, je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'explorer de, cette dimension si riche et si fondamentale, de ce qu'on en comprend, euh, de cet élément-là dans notre vie scolaire. Merci encore beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Anne. Bien, merci à toi. Pourquoi devrais-je m'intéresser à mon rôle de passeur culturel? À la suite de ma discussion avec Anne Nado, je retiens particulièrement ce devoir que nous avons comme éducateurs d'établir un dialogue avec nos jeunes et d'entretenir un lien dynamique avec la culture dans toutes ses dimensions, permettant ainsi aux élèves de faire des découvertes, de développer un regard critique et de faire des apprentissages significatifs, ancrés culturellement dans leur vécu. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Passeurs culturels, disponible à cadre Abonnez-vous à notre infolettre, et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!